Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Dagens lustpodd ägnas helt åt den person i en parrelation som kan beskrivas som låglustare. Men jag börjar väl som så många gånger förut och frågar dig Leif hur du mår? Jo tack, jag mår bra. Så att jag, ja, jag får väl lämna över frågan till dig igen då. <laughs> det, det är nästan som en ritual det här. Ja. Hur mår du? Ja, nej men jag mår bra. Jag kan väl säga att det är tråkigt med alla restriktioner och med allt... Som följer i coronapandemins spår måste jag säga. Inte minst det här med fysiska relationer som eh, är på lite paus just nu. Det är tråkigt tycker jag. Eh, men vi får vara glada över att vi bor i ett land med fred och frihet och mat och kläder brukar jag säga. Absolut, mm. jag håller verkligen med om det. Men eh, vi pratade ju om höglustaren eh, förra gången. Och eh, undrar, har du fått några reaktioner? Ja, det Nej, jag sa reaktioner, sa jag faktiskt. Ja, jag får lite respons här nu då. Nej, men skämt åsido så har vi faktiskt fått några stycken som har kontaktat oss via lustpodden.se. Där finns det ju kontaktuppgifter om man vill fråga oss någonting eller om man skulle vilja vara med. För nu, nu i början så är ju de här flesta programmen, de är ju med dig och mig så folk får lära känna oss. Men sen så kommer vi ju ha en del experter med och vi kommer också ha möj- ge möjlighet för människor som vill vara med själva och berätta om sitt liv utifrån lust och relationer i terapi. Så det är ju jättespännande om någon hör av sig kring det. Och på vår hemsida så finns det ju också tips och så från olika avsnitt på litteratur och sånt där som vi tar upp i podden. Men nu är jag ju lite nyfiken på vad vad, vad skrev de som hörde av sig? Ja just det, det sa jag inte. Nej, jo, nej men det var en som skrev att det var väldigt roligt att det var ett helt avsnitt av mig som höglustare och nu ska jag se till att min partner får lyssna på det så den förstår mig Så att också bättre. hon blir höglustare? Ja, hon, tittar nu! Var du där i din förutfattade Nej, mening? Nej, jag tyckte du sa man. Sa jag det? Ja, det kan Nej, jag, jag vet inte. Nej. Men det kan ju ändå liksom att det var något ur mitt undermedvetna ja, som kom fram. Ja, jag tror det. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var en man eller kvinna eller någonting annat. Det var i alla fall en person som skrev det. Men sen var det faktiskt en som skrev att vad spännande att ni ska ha det här avsnittet som vi ska ha idag. Med låglustare. Mm. Därför att den personen kände att då kanske jag förstår vad det är eh, som gör att jag är den som har låglust. Ja, då kan man ju undra förstås hur, hur definierar du då en låglustare? Ja, det är ju egentligen lika svårt som att definiera höglustaren skulle man väl kunna säga. Men jag nämnde ju förra gången och lägger ut det som ett tips även den här gången. På vår hemsida lustpodden.se Boken Passionate Marriage av David Schnarch. Och han beskriver ju alltså låglustare och höglustare som två positioner 
som är helt vanliga, helt naturliga och som nästan alltid utkristalliserar sig i långvariga parrelationer. Så det handlar inte först och främst om att en person är och alltid för evigt kommer vara låg eller höglustare. Utan med det här att vi blir någon av de här positionerna i en parrelation. Så, men just definitionen låglustare är ju den som beskrivs som personen som kanske vill ha mindre sex. Men samtidigt så, så ja, man ska väl kanske ta det med en nypa salt, för det behöver inte alltid vara så. Personen mm. som söker mig så kan jag ju se att det här är en person som är lustfylld och som tycker livet är roligt och som har lätt att hitta leken i livet som säkert egentligen skulle säga att den tycker om sex. Det är bara det att i just parrelationen så har den fått ta positionen av den där som känner sig jagad, känner sig stressad och som då känner att den inte duger, inte lever upp till partners krav. Och det, alltså att man har mindre lust än den andra. Det kan ju vara att man egentligen i sig själv inte har mindre lust. Men i just den här parrelationen så känner man. Det är inte den här typen av sex som min partner vill ha som jag, som jag skulle vilja ha. Eller man tycker att ja, du är inte så bra på det här med sex. Och då blir kanske inte lusten heller så rolig. En del personer kan beskriva att de alltid de tycker det är mysigt med sex. Men de kanske aldrig har fått en orgasm. Och då kan det till slut göra att ja, ska vi hålla på med det här för? Och så där. så att det finns ju massa olika saker som kan göra att man, man, man hamnar i den positionen. Ja, det är ju nästan då som det jag funderade på. Satt och mm. funderade på det är hur det visar sig. Du har ju redan svarat i och för sig en del på det. Men... Ja. Jag menar alltså det är ju viktigt att komma ihåg att det handlar ju inte om hur ofta par har sex. Det är inte det som det här beskriver egentligen. Utan det är de här olika mönstren som utvecklas i ett parsystem. Att parrelationen har hamnat i ett läge där det faktiskt tyvärr lätt blir ett maktspel mellan de här olika positionerna. En som försöker få till och en som försöker backa och försöker lugna ner det. Och det måste ju inte vara ett problem mellan de här personerna utan det blir ju ett problem om man vill söka terapi kanske när man känner att en eller båda i relationen känner sig missförstådda eller ledsna eller känner att man inte får ut det man vill. En jagar efter sex och en känner sig jagad och försöker gömma sig liksom. Så det är väl så det mest visar sig. En jägare och en som jagad. Är offer eller jagad. <laughs> ja, precis. Då kan man säga. Då, då, då kommer ju mina, så att säga, mitt undermedvetna. Då <laughs> <laughs> kommer det fram nu här. <laughs> eller vi kan väl säga lite förutfattade meningar. Okay. Då är det inte så ändå att det är mannen som är höglustaren. Ja, I du... de flesta fall och låglustaren, det är oftast då en kvinna. Ja, du, du kvar, du hade den lite tanken förra gången också. Så, och det, det är ju faktiskt så här, om vi ska titta på de studier som finns och när vi frågar terapeuter hur det ser ut i deras terapirum så är det ju ofta så att i heterosexuella relationer så är det oftast mannen som beskriver mer önskan om sex än vad kvinnan gör. Men det är ju verkligen inte så enkelt. Det finns ju samkönade par, det vet vi ju. Det pratade vi om också förra gången. Och det är ju intressant om man tittar genom årtusenden då så har ju det i många traditioner, kulturer, religioner varit finare på något sätt att man, man har haft moraliska aspekter kring hur sexlusten ska levas ut och att då kunna eh, hantera den, ja, trycka ner den ibland också har varit mycket finare att den Får vara naturlig och spontan. Men idag i det moderna samhället så pratar vi väldigt mycket om 
att sex ska vara så naturligt och sådär. Och då, då tar ju faktiskt eh, den här mannen då, David Schnarch, som vi har pratat om några gånger. Han, han tar upp den här tanken om att eftersom vi säger att sex är så otroligt naturligt. Så ger ju det också människor känslan av att det måste ju vara något fruktansvärt onaturligt fel på mig. Eftersom jag inte bara gör detta hur enkelt som helst. Det måste ju vara något fel på mig. Och han menar att vi kan ju ha sex av så många olika anledningar. Vi har sex för vi vill producera, reproducera oss. Vi har sex för vi vill ha närhet. Vi vill ha sex för vi vill ha orgasmer eller känna erotik i vår kropp. Så det finns ju så många olika anledningar. Vilket gör att det finns ju också då en lukrativ marknad för att försöka få igång det här. För att få igång människors sexdrift. Och när det gäller just kvinnors drift, tycker jag ju när vi tittar på den här frågan som du då ställer, vem har mest eller minst lust, så är det ju intressant Leonera Tifer, hon skrev en bok för några år sedan där där hon tog upp den här tanken om att för genom årtusenden så har kvinnors lust alltså vi tänker hundra, tvåhundra år tillbaka så var det ju så att man försökte dämpa kvinnans lust. Man skulle trycka ner den. Man skulle göra allt man kunde för att den ska vara så låg som möjligt. Och kvinnor som hade hög lust, de ansågs manhaftiga, konstiga. Eh, de sågs ner på och de var mentalt sjuka typ. Men idag så gör vi ju vad vi kan för att försöka hitta ett botemedel för kvinnor med låg lust. Mm. Så det här med normer, det förändras ju ständigt i vårt samhälle. Och hur man ser på vem som ska ha mest lust och så. Det är intressant det här med normer mm. faktiskt. Och då kan man ju fundera på hur, hur vi ska se på män som är låglustare då. Ja, hur vi ska se på dem. Ja, men nej, inte, jag menar <laughs> inte så. Gör, det, var, det var lite värderande. Jag menar, <laughs> nej, men, jag menar hur ser vi, vi på? Ja, det är jätte... Ja, jag, jag tänker att det här är en jätteintressant fundering. För vi kan prata om att vi skulle vara så befriade från normer och så. Men vi är inte det. Vi är liksom totalt eh, marinerade i normer ja, som en sexolog. Jag skulle säga att normer är någonting som vi har egentligen utan att vara medvetna om ja, det. Visst. För att vi Nej, socialiseras in i ett normsystem. Exakt. Och män med låg lust, eh, de... När de söker terapi så kan man ganska tydligt se att de skäms väldigt mycket. De känner sig ofta, de beskriver sig själva som väldigt omanliga utifrån normerna. Eh, och jag tror att det kommer en del från att den manliga sexualiteten har på något sätt får sitt självförtroende genom att ge, visa sig viril, stark, prestation, få ett stort stånd, få en utlösning och att kunna visa sig manlig på något sätt. Medan då låg lust hos män gör att många känner, går runt och känner sig väldigt oattraktiva, konstiga, det är något fel på en. Och, och så egentligen det här både med hög lust och låg lust hos både män och kvinnor gör egentligen att båda två kan känna att jag passar inte in i, i olika system. Det är ju jätteintressant här alltså att just det här med sexuallusten eller det här är förknippat med manlighet då men, ja. eh, och, och brist på manlighet respektive mm. liksom på något sätt det här att man är så starkt kopplat då. men man tänker sig en kvinna då som har låg lust går ju inte omkring och funderar på om huruvida man är kvinnlig eller inte är det? nej det är faktiskt väldigt sant det, det är jättevanligt att män då kopplade till att om jag har låg lust då är jag nog egentligen inte så manlig 
Mm. Ja. Medan det är precis som du säger är inte så ofta att kvinnor kopplade till att jag är inte kvinnlig utan det är något fel på mig som människa säger man uttrycker man det mer mm. då faktiskt skulle jag vilja säga. Det är ju faktiskt jätteintressant. Och om man tittar på skillnaden i när man söker vård då till exempel så är det ju många kvinnor som kan säga att när de har sökt vård så kan läkare fråga dem Ja, men har du, känner du att du är stressad? Hur ser ditt liv ut? Hur mår du? Har du gott självförtroende, god självkänsla? För det kan påverka vår lust. Men när män söker vård för låg lust, då är det jätteintressant. För det går mycket fortare till att läkaren eller sjukvården överhuvudtaget kopplar det till fysiska problem med hjärtbesvär eller högt blodtryck man tar testosteronprover och man frågar runt och glömmer bort det där med depressioner eller utbrändhet eller stressat liv eller förväntningar eller krav på hur det skulle se ut och det, jag tycker det är jätteintressant att vi kopplar även i sjukvården den sexuella lusten hos män så mycket till funktion. Mm, det är nästan som att man ska byta ut lite reservdelar ja, och så. Ja, precis. Exakt så. Det är ju jättetragiskt. Man går bara dit och så ska man liksom få en ny, eh, vad det nu är man behöver. Jag, jag, jag funderar också mm. på det här, om man kopplar det till, till ett sådant begrepp som känslor. Mm. Så har ju det varierat historiskt sett att... Mm. Det har ju funnits perioder i historien där manlighet har kopplats ihop med att kunna visa väldigt starka känslor till och med att gråta och ja, känna förtvivlan. Ja. Medan det är ofta i vår tid mm. liksom finns ett manlighetsideal ja. som bara tar fasta på det här att mannen ska inte visa starka Nej. känslor. Och prestera. Och, ja. Ja. Det är jätteintressant för att i, i sjukvård då så, så blir det också tydligt det här när vi kopplar ihop det till funktion så tänker jag också att det en anledning till att det kanske blir så är väl det här att, att i det heterosexuella samlaget så är det ju tyvärr så att en, en kvinna kan genomföra ett heterosexuellt samlag utan någon lust. Medans en, eller en sexuell respons. Medans en man inte kan utföra en så, att man ska säga tillfredsställande penetration utan någon form av, av erektion och då blir det så kopplat till funktionen oj, Medans, oj, oj. det lät ja, inte roligt nej det är ju inte roligt för det kan ju vara så att man har jättedålig erektion man kan ha problem med det men man har jättemycket lust så det är ju inget bevis på det ena eller det andra faktiskt egentligen men just den här biologiska skillnaden den har nog gjort också att många kvinnor kan ha tänkt att nej men jag vill inte nu egentligen, men jag, jag backar för det. Det här var inte... Det, ja, det, jag, det, det går nog över fort, så jag ligger kvar här. Och så. Det är ju jätteintressant det här, va? Men nu måste jag ju ställa den här frågan till mm. dig då. Du är ju sexolog och psykoterapeut och försöker hjälpa de här patienterna i deras lidande. Va, vad skulle du säga är låglustarens största lidande? Ja... Vi pratade ju om det här med höglustarens lidande om att bli ratad. Och låglustarens lidande ligger väl i att den alltid känner sig jagad. Jag tycker det är intressant för när jag lyssnar på förra avsnittet om höglustaren så märker jag hur jag pratar i ett rasande tempo. 
Och jag är så på och jag jagar och stressar. Ja, du är lite hög. Ja, precis. Och jag blir liksom den här positionen av att liksom, nu ska det bli, nu ska jag få till det liksom. Medan när jag både har förberett mig inför det här avsnittet med låglustaren och jag märker när jag sitter här nu så är det lättare att man kryper in i någon slags backande position och man försöker känna efter. Och man känner sig mer allvarstyngd och eftertänksam. Så det ska bli intressant när de här positionerna ska mötas i nästa avsnitt. Men det som jag möter i, hos de patienter som kommer till mig. Det är ju den här känslan av att man går på ett minfält. För man orkar inte med pressen och kravet på att det ska bli sex. Man känner alltid att man, man har alltid dåligt samvete varje gång man ratar varje gång man säger nej man har dåligt samvete mot sig själv när man kanske ställer upp på sex fast man inte ville det riktigt man kanske ibland man kan till och med få dåligt samvete för att man någon gång vill ha sex för nu kanske det, om jag visar nu att jag vill ha sex idag då kanske du tror att jag alltid vill ha sex så nej det är bättre att olossas att vi gör något annat så man känner sig aldrig till fred så man känner sig stressad och jagad och man hinner aldrig riktigt få känna sig avslappnad nog så man får känna efter vad man själv vill och det finns väldigt mycket sorg i detta skulle jag vilja säga Mm. Då kan man säga då att höglustaren försöker få till alla möjliga tillfällen, eller så många tillfällen som möjligt, medan låglustaren försöker att gömma sig. Ja, precis. Och det blir ju det här att om vi, om vi tänker då eh, bara rent, eh, vad ska vi säga, hjärnmässigt, det här kommer vi ju säkert komma fram till fler gånger hur hjärnan är ett stort viktigt organ för vår sexualitet och vår förmåga att känna lust och så. Men djupt inne i vår hjärna så, så, så finns det ju väldigt många urkänslor. Och när vi känner oss stressade, hotade, då blir vi i någon slags överlevnadsstrategi, försvarsposition. Och idag så, så är vi inte jagade av tigrar, kanske här i Sverige, det kanske man aldrig har varit här i Sverige. Men vi, vi, det där när vi känner att vi inte duger, när vi känner att vi misslyckas, när vi känner att vår identitet är hotad eller vi känner oss inte älskade, vi känner oss ledsna, då, då kan det här trigga igång oss och då blir vi väldigt stressade i vår hjärna och låglustaren går ofta runt med en väldigt hög stress. Och ska försöka hantera detta i de yttre delarna av hjärnan som mer är kognitiva och som tar hand om impulser och mentala processer. Och här, den är mycket mer liksom trögflytande, den delen av den kognitiva hjärnan. Medan de här responserna som går igång när vi känner oss stressade och hotade blir väldigt, väldigt jobbiga. Och många personer kan ju känna det här att vi talade vid något tillfälle i de första avsnitten när vi pratade om vad lust är. Skillnaden mellan spontanlust och responslust. Kommer du ihåg det? Och att det är mycket finare. Vi brukar prata om det på det sättet som att det är mycket finare att känna spontanlust som bara kommer igång. Men den här personen som är låglustare kanske ibland oftare är responslustare. Att man, man går igång och man känner att 
fungerar i vår relation och man ser att det är städat hemma och man känner att oj då har jag varit och tränat och fy vad sexig jag är och man går mer igång på saker. Men det finns ingen risk för det här med belöningssex då? Jo exakt, det, det finns det ju från båda positionerna och det är där makten kommer in, det blir ju väldigt... Väldigt, väldigt viktigt att, att ta upp till exempel i parterapi. Men om man tänker då att den här personen som är låglustare. Den kan ju brottas med en hel del frågor som är specifika i just vårt samhälle. Till exempel om vi tänker i den feministiska traditionen. I överhuvudtaget den andan som finns i det svenska samhället. Att man ska inte ha sex om man inte själv vill. Och då, det, är ju jätt, det går ju inte jag emot. Nu får ju ingen sitta hemma och tro att jag går emot detta. Men i en långvarig parrelation så finns det ju ibland det här som vi pratade lite om förra gången med chatsex. Men det finns också den här positionen av att om jag nu tänker att jag ska gå igång på sex helt själv. Helt själv. Då tillåter jag mig kanske inte att bli påverkad av min partner när den försöker förföra mig, när den försöker liksom få igång mig. För då kanske en del börjar tänka, nej men det är ju inte riktigt sex för det är ju inte vad jag vill. Och om man inte i en parrelation ska få tillåta sig att bli påverkad av sin partner så kommer det bli väldigt, väldigt svårt. Då måste man leva två ganska separata liv. Och inte på något sätt mötas där. Och konsekvensen blir ju för låglustaren ofta att den känner nej, det är ingen idé att försöka gå igång på det här. För du blir aldrig nöjd. Vi hade sex i förrgår och nu vill du ha det igen. Alltså jag kan aldrig göra dig nöjd. Det är ingen idé att liksom dra igång det här. Och så blir det bara någonting som blir tungt och som ger en enorm sorg egentligen. Ja, det låter som att vi landar igen i det här med relationer och vikten av att kunna kommunicera i en relation. Och du beskriver ju det här på ett väldigt bra sätt tycker jag, men jag sitter här ändå och funderar på, vad säger du åt dem egentligen? (laughs) Alltså, hur hjälper du dem? Du nämnde lite, men det verkar ju oftast vara den här låglustaren som söker terapi. Ja, för den ofta är ju den inte hitskickad också. Ja, av höglösaren ja, då. Ja. Och För reparation så att Exakt. Säga. Så har det varit genom åren tycker jag. Att det är ofta, i alla fall innan att låglustaren kommer själv. Och så kanske jag frågar, men hur kommer det sig att ni inte kom tillsammans? Och då säger ofta den, men det är ju mig det är fel på. Det är jag som är, jag behöver hitta varför jag inte vill ha sex. Och väldigt få gånger så ser personerna från början det som David Schnarch just är hans liksom djupaste poäng. Att orsakerna till hur mycket sex det blir och hur de här mönstren utspeglar sig ligger i relationen. Inte bara hos den enskilda individen. Många kommer ju då, de tänker att de vill hitta fel. De funderar över om det har med barndomen att göra. Man kanske har varit med om övergrepp, man är skadad. Eller är man asexuell? Eller är det något fel på mig? Är jag för stressad? Har jag för dåligt självbild? Alltså man försöker hitta förklaringar lite överallt. Och allt det där kan ju stämma. Men... Det kanske inte bara är där som vi ska jobba utan vi behöver också jobba i relationen. Och då är det intressant för när låglustaren kommer själv då är det ju den jag kan jobba med. Jag kan ju inte jobba med höglustaren när den inte är med. 
Och då, ett scenario som har varit ganska vanligt genom åren, det är ju att låglustaren kommer då. Och så börjar jag jobba med den här personen och vi försöker hitta mönster och förstå hur det har utkristalliserat sig så här. Och då brukar jag använda mig av en av Freuds teorier, den gamla psykoanalytiska faden. Ja, det är oftast de som har grundläggande <laughs> idéer som består. Exakt. Alltså det finns mycket som Freud sa som vi kanske inte riktigt använder oss av idag i alla gemene man. Men, men det finns några guldkorn som jag verkligen använder mig av. Och det ena är det här, hans tanke om att sexualiteten är en livgivande, energidrivande kraft i oss. Som söker närhet, kontakt, den söker gemenskap, den försöker hjälpa oss att förstå oss själva och förstå varandra. Det handlar om att omfamna. Medan han också talade om en annan kraft som är lika viktig för sexualiteten och för vårt mående och det är aggressiviteten. Han menar naturligtvis inte att vi ska gå runt och vara arga, men att i aggressiviteten så finns det kraft som klarar av att sätta gränser, som klarar av att säga nej, men alltså det här, det här duger inte, det här är inte okej, jag vill faktiskt inte ha sex just nu. Den klarar av att vara ensam och sätta gränser och säga ifrån. Och då är det ju intressant för att när den här låglustaren lär sig det här att nej men alltså jag kanske inte vill just nu. och, och i ett led till att hitta sin lust så behöver man också få hitta nejet, hitta jaet. Och då när den går hem och bara nej, äh, men jag vill inte ha sex här när du inte har duschat eller du mm. inte har hjälpt mig att städa. <laughs> då plötsligt så börjar den här höglustan tycka, men vad det hemskt vad du tar det ton. Alltså, du skulle ju gå i terapi för, <laughs> <laughs> för att rätta, sig efter, rätta dig efter mig. Ja, inte ta egen plats här liksom. Så det är jätteintressant hur många då kan tycka att alltså, det här, här, du skulle bara bli kåt, glad och tacksam. Du skulle liksom inte förändra dig. Och då så säger ju antingen då höglustan att det där med terapi det, det hjälper faktiskt inte. Eller så säger höglustan att alltså, jag kanske ska följa med det här så att jag får liksom berätta Aha. min side of the story. Faktiskt. Då har du nått målet kan man säga. Ja men alltså då har man ju på något sätt utan att den personen har varit med i rummet så har man ju i alla fall fått den personen att bli berörd. För att när en person i en parrelation går i individualterapi så kommer ju parsystemet förändras. Det är ju helt omöjligt att det inte gör det. För om den ena personen i en parrelation förändras och bearbetar saker så kommer det påverka den andra. Och då har den ju en möjlighet att antingen respondera och förändras i relation till det eller att försöka vara kvar och få tillbaka systemet till hur det var innan. Så där kan man ju se liksom att det är en dynamik som du efterlyser. Ja. Att det mm. blir ett dynamiskt mm. en förändring. skeende. En mm. förändring, ja. Men om du nu så här eh, tänker. Nu har vi pratat både om höglustaren och låglustaren. Om du tänker på. Vad skulle du säga. Det låter som är likheterna mellan de här personerna. Ja, om, det, om man ser det, ja, det, det är väldigt spontant min, mm. <laughs> hur jag tänker då, att det blir en, jag tror det kan lätt bli en fixering vid problemet. Aha. Att det, det är sånt oerhört fokus på problemet så att man kanske, nu säger jag inte att man ska liksom se lätt på det men det kan lätt mm. bli att man förstorar problemet också genom att fokusera vid en sån total fokus på mm. ett problem. Mm. Det kan ju också vara så att man blir lätt självupptagen. Ja. 
Att man ser bara sitt eget lidande. Ja. Och har väldigt svårt att se den andres lidande. Precis. Och det är ju som du är inne på det här med dynamiken i en relation. Att det är ju, jag är inte ensam här mm. utan det är ju faktiskt, vi är ju faktiskt två. Ja. Det är ju jätteintressant att du säger att du kanske skulle bli terapeut här och hjälpa till på mottagningen. Ja, jag funderar på liksom, <laughs> Ja, en annan inte. karriär nu så här framåt åren. Jag tror inte det. Men lite... Jo, nej men jag, du har helt rätt därför att det, när det här blir ett problem så upptar det så otroligt stor tid. Och till slut så blir det så att alla gräl handlar om det här. Mm. Alltså det kan börja med att det ligger kläder på golvet och det slutar med att man bråkar om när man hade sex sist. Mm. Så... Det här blir någonting som blir väldigt skört och väldigt jobbigt. Och jag skulle vilja säga att det gemensamma för båda de här personerna är att de går runt och är ledsna. Mm. Det kanske visar sig på olika sätt. Man kanske blir arg för att försöka förhålla sin, försvara sig själv. Eller man kanske blir undvikande för att liksom inte behöva gå in i konfrontationer. Men båda två är ledsna. Mm. Och det handlar jättemycket om då när vi nu ska möta dem i nästa avsnitt här i terapi tillsammans. Om att kunna hjälpa dem att förstå varandras positioner. För väldigt många gånger så säger ju människor i parrelationer att jag kan ge dig det du vill ha men du måste först ge mig det mm, jag vill ha. Mm. Och då om båda två säger så i all evighet så kommer ju ingen få det den vill ha. Mm, och vi ställer villkor i ja, tiden då. Ja. Mm. Jag tycker att det är viktigt att att inte spontant tänka det ena eller det andra om hög- eller låglustaren. Utan vi måste se vad är det som har gjort att de har hamnat där. Och nu idag har vi inte pratat så mycket om lösningarna. För att det tänker jag vi tar nästa och andra gånger här när vi pratar om mötet med båda två. Men det jag skulle vilja säga till den som känner sig som låglustare. Det är att det jobbigaste... Och det största lidandet, det är den här känslan av stress. Mm. Och om din partner inte kan förstå den stressen. Om din partner inte är villig att lyssna på att det här jagandet ger dig stress. Så kommer det vara jättesvårt att mötas. För och då blir stressen ännu mer intensiv. Den blir helt fruktansvärd. Den blir helt fruktansvärd. Och leder till jättemycket sorg. Och en, jag vill bara tipsa om en, en låt som är gjord av gruppen Ansiktet som heter 666. Det kanske är ett ord eller en benämning som handlar om andra stressigt. saker. Det är väldigt stressigt och den handlar om just den här du vill bara ha sex, du vill bara ha sex, du vill bara ha sex. Den finns på Spotify, jag kan lägga upp den på Lustpoddens låtslista. Men den, den faktiskt sätter fingret ganska mycket på den där enorma stressen. Att man måste allt handla om sex. Kan det inte handla om någonting annat? Och så blir det missförstånd. Men jag tackar dig för detta Leif. Oh, tack ska du ha. Tack mm. ska du ha. Ja, och så, så ja, jag vi... tycker jag är mest en sån här frågare. Här. Ja, fast alltså du har ju många, många bra inputs här. Och eh, under våren så har vi ju faktiskt planerat en del del avsnitt som just handlar om religion och sexualitet. Och där har du ju väldigt mycket kunskap. Så då kommer jag fråga dig. Mm. Ha det så gott. Absolut. Hej, tack. hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.